0: e assim, nesse instante no ar, mais um episódio do meu podcast, arroba Prado 73. Sou, para os que não me conhecem, terapeuta integrativa e sempre em meus programas eu busco fazer jus à minha missão de levar informações, conhecimentos que tragam bem-estar e saúde, com dicas e tudo mais. Eu estou aqui e também no Instagram, do Katia Prado 73. Qualquer dúvida, contribuição, sugestão ou até mesmo crítica, eu estou à disposição. Sua participação muito, muito agrega. Muito bem. O episódio né, do programa de hoje é uma continuação da minha proposta de dispor conteúdos aí acerca da temática aromaterapia. E já adianto é, que outros conteúdos já estão sendo produzidos para outras terapias também que terão a sua oportunidade. Digo isso, inclusive, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez. Seguindo aí pelo programa. Aromaterapia. É só um cheirinho. O que você que está me ouvindo acha? Eu vou no episódio de hoje caminhar por reflexões aí um tanto quanto provocativas em alguns momentos, tá? Mas tudo para quê? Tudo para que a gente possa discorrer da melhor forma possível e de repente chegar num consenso. Muitos, muitos olham, olham para os vidrinhos assim de óleos essenciais, quem já teve a oportunidade de ver um, é claro, e já dizem. Mas não é só um cheirinho? Não é só um cheirinho mesmo? Aquele que a gente coloca lá no banheiro, né? Que tem as varetinhas, Ou aquele que eu coloco na tomada. Ou até aquele que solta uma fumacinha, tipo uma névoa. Essas coisas não têm como finalidade apenas deixar o ambiente mais cheiroso. Até porque, vamos lá, né? Nem todos acreditam. Arrisco a dizer é, que tem até aqueles cujo jeitão é de total descrença sobre o tal poder terapêutico que a aromaterapia pode oferecer. Mesmo com todos os estudiosos citados lá no programa anterior e toda a trajetória até os dias de hoje. Olha que nós estamos falando de uma trajetória que passou aí de alguns bons séculos. Tem pessoas descrentes. Um pensamento é só um cheirinho e uma confusão se faz presente também porque já que tudo é só um cheirinho tudo é um cheirinho muitos confundem óleo essencial aí vai uma coisa importante com essências e aí cabe um esclarecimento o que são as essências as essências são produtos aí que normalmente nós aí, consumidores finais, compramos em supermercados, compramos em lojas de enfeites, em lojas de decoração, algumas vezes, naqueles vidrinhos bonitinhos com algumas varetas de madeira, que normalmente, normalmente, é, quando nós usamos, usamos como um item, de decoração para colocar no banheiro, no quarto, na sala. Esses produtos, gente, eles são feitos de essências, essências fabricadas pela indústria química, imitando, imitando é, os aromas originais. Portanto, eles são artificiais. O mesmo podemos dizer dos produtos de limpeza. É, aqueles desinfetantes, um exemplo aí, aquele com cheiro de pinho. Tá? E aí questionamos, né? Falar aquela coisa na cabeça. Qual é a diferença né, desses desinfetantes, desses aromatizadores aí com varetas é, para decoração, que tem cheiro, por exemplo, de pinho, para um óleo essencial? No caso, aí já vou enganchar, né? Um óleo essencial de pinho a diferença se é que existe apenas uma é que a essência como eu já disse foi feita ela foi feita sintetizada produzida num processo de laboratório fabricado aí é, numa escala em escala fabril pela indústria química ok sua base é uma reprodução aí do, do princípio ativo do composto químico no caso do pinheiro, com apenas o um cheirinho, certo? Diferente de um óleo essencial que teve todo um processo, sim, industrial, né? Mas para quê? Para retirar lá da planta, diretamente da planta o seu princípio químico é a sua composição química sem o seu líquido né os, foi retirado dela a sua matéria-prima um, a sua o seu néctar vamos lá o seu sangue se eu olhar numa forma uma forma assim mais linda enfim foi retirada uma substância que representa uma espécie de força vital do vegetal. E essa força vital, né, todo esse néctar aí, ele se encontra é, armazenado em, em pequenas glândulas na, nas diversas partes ah, dessa planta né, que nós vamos estar tá, é, tirando. Pode ser da raiz, pode ser da folha, pode ser na flor, pode ser no fruto, na semente. Com importantes compostos químicos. Quando você pensa em compostos químicos, claro que se um químico, um, né, um químico estiver ouvindo, é, para ele é fácil de repente visualizar isso. Mas quando você diz aí composto químico, aí podemos enumerar os aldeídos. Ah, esse daí, ele é um, um composto químico que tem como propriedade, até já aproveitando, propriedade sedativa, anti-inflamatória, antivirótica. Ah, posso também tirar é, o fenol. O fenol, ele vai ter né, como propriedade analgésica, bactericida, estimulante. E tem o terpeno também com suas características é, importantes aí para a aromaterapia uma outra diferença a mencionar e talvez essa né cause um certo impacto é que em meio litro de um desinfetante de pinho que custa aí no valor de hoje tá é 2020 do ano de 2020 cerca de cinco reais né? um, já um vidrinho de óleo essencial de pinho, que tem 10 ml, custa mais ou menos 40 reais. Então, nós estamos falando da mesma coisa? Nós estamos realmente falando do mesmo produto? Fica aí, fica aí o questionamento. Então, analisemos. Quando eu penso que tem um produto do reino vegetal, da natureza, seja ela um fruto ou qualquer parte, e eu extraio dela lá os, por processos diversos de destilação os óleos essenciais na primícia de mais puro, aí sim eu posso concluir né, que tem é, as propriedades, tem toda uma gama de propriedades terapêuticas que eu citei aí no caso dos, do, dos compostos químicos, é, com seus princípios ativos, com seus compostos químicos. né? Viu? lembra do que eu disse do aldeído, lembra do que eu disse do fenol, lembra do que eu disse do terpeno. Então, alguns também poderão dizer, ah, mas por que, que era uma terapia não é tão conhecida assim, né? É, como uma terapia com os aromas. Aí, gente, é, teríamos que entrar muito numa vereda é, que talvez não seja, de, não é a proposta né? do, desse episódio, não é a proposta do pod, deste meu programa de podcast, que nós iríamos é, é, ter que entrar em interesses diversos, sejam eles políticos, econômicos... Uh, talvez nós teríamos que entrar aí no segmento né, como farmacêutico, com toda a sua história, com todos os seus interesses. E como eu disse, a proposta não é essa, né? Não é trazer para cá esse tipo de, de, de discussão nesse nível, não é. É apenas colocar para vocês aí, os ouvintes, que os olhos essenciais têm sim toda uma abrangência terapêutica e ele não é apenas um cheirinho. Cheirinhos esses... Porque eu posso sim, né? não tô desmerecendo o cheirinho, eu posso sim comprar lá um, um cheirinho e colocar no meu banheiro, colocar no meu quarto, colocar no, na minha sala, eu posso. Eu posso usar lá o desinfetante que eu desejo para a limpeza da casa, mas eu preciso ter em mente que a função será apenas de dar o cheiro. Quanto à questão terapêutica, não. Não vai haver. Então, é importante, penso eu, que a gente saiba disso, que a gente saiba dessa diferença, né? Afinal de contas, conhecimento é poder. Certo? E que legal, né? Poder saber que era uma terapia tem uma história de séculos, né? Muito rica, de pessoas é, que se dedicaram ao estudo, que se dedicaram a comprovar as questões terapêuticas dos aromas. E que esses estudos eles não param, tá? A todo momento, alguém, há alguma empresa ávida. Ávida por conhecer mais as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. O que eu, eu, particularmente, acho isso maravilhoso, certo? Por isso, não é à toa o nome né, do episódio de hoje, né? Ter esse nome. Aromaterapia é só um cheirinho. Para que todos nós, ao nosso tempo, no, no, na, na, no, no nosso, né? O nosso desenvolvimento aí é, do, do conhecimento de, de modo geral, que a gente possa avaliar tudo o que foi feito até então. E que séculos e séculos, estudando e comprovando os bons efeitos, não podem ser sumariamente resumidos a uma questão assim, ah, é só um cheirinho. Tá agora saindo um pouquinho disso. Alguns poderão perguntar para mim assim: quais são, Kátia? Então, tá. Os aromas tá tem toda essa questão aí terapêutica. Nós podemos usar isso com essa finalidade e tal, mas quais as formas possíveis que eu posso usar, né? Da aromaterapia e poder, consequentemente, né? Usufruir dos benefícios que ela tem, relembrando um trecho do episódio anterior eu citei o um papel importante dentre todos né que tiveram o da bioquímica da margaret murray né que viveu de 1895 a 1968 onde ela desenvolveu lá o método da de num primeiro momento né avaliar a personalidade do indivíduo, selecionar os óleos essenciais que ela avaliava como sendo pertinente, fazer lá a sinergia e, por fim, fazer uma massagem no indivíduo, né? consequentemente, tratando é, terapeuticamente. Nesse episódio de hoje, eu vou dizer que a aromaterapia e a forma de utilização pode ser dividida é, tanto da vertente fisiológica como na vertente da questão psicológica, ok? Nesse episódio, eu vou discorrer na vertente fisiológica. Então, podemos utilizar a uh, dar uma terapia nos indivíduos, isso, claro, e comigo mesmo. Então, você que está me ouvindo, pode sim, né? Se auto aplicar aí, dado algumas coisas que nós vamos falar, ao longo desse episódio, pode sim se auto-aplicar, né? Fazer o uso da aromaterapia. Ah, e aí eu vou enumerar alguns. O primeiro, por meio das massagens, como já citado, né? Até a, a, o caso aí da bioquímica, que a massagem entra no campo aí, na vertente fisiológica. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou lá, pego um creme neutro. Um, um creme de boa qualidade, ou um óleo um carreador também, né gente, de boa qualidade, um creme preferencialmente livre de produtos é, como o parabeno e outros, que de certa forma, abre aspas, agridem o nosso corpo, fecha aspas, Preparo lá uma sinergia mediante a análise aí de alguns requisitos na qual eu vou pretender trabalhar, avaliando as propriedades né, nas quais eu coloquei no episódio anterior. Se eu quero trabalhar óleos essenciais com propriedades antifugicidas, antibacterianas, enfim. Como é que eu quero, né, quais as propriedades que eu quero usar. Feito essa análise... Eu faço aí o creme, eu faço aí o, o, o óleo e eu posso usar como massagem. Se eu tiver alguém que faça em mim, ótimo, né? Se não, por que não fazer a automassagem? Por que não? Ah, de repente, depois de um dia de trabalho, né, um dia estressante, eu tomo lá o meu banho, é, faço aí a minha sinergia, faço o meu creme, passo no meu pé, numa massagem, que isso vai né, me remeter à reflexologia, faço uma massagem no meu pé, ponho uma meia e vou dormir. Muito importante, não? É um autocuidado, é um auto-amor que eu faço para é, mim mesma. Né? É, um, é uma forma é, extremamente importante, né? Essa questão também da gente é, praticar o alto amor Uma outra forma aí de poder usar é no banho. Teve um outro programa que eu gravei que eu citei essa forma. Ela é bem legal. Então, você pode colocar lá uma gotinha de óleo essencial, que não tenha nenhuma contraindicação, e a gente vai falar sobre isso, e que pode ser usado puro. Um bom exemplo seria o óleo essencial de lavanda. Aqui tá? tem Toda é, é, essa questão, ele pode ser usado puro, né? É, e ele tem uma característica calmante e uma característica equilibradora. Então, olha como sábio é a natureza, né? Como já dito. Porque sobre essa propriedade equilibradora da lavanda, olha só. Se eu estiver bem exaltada, bem estressada, eu uso o óleo. Ele vai me auxiliar a chegar num equilíbrio, a um ponto do meio aí. Se eu estiver muito down, muito... Oh, nossa! Ela fará o quê? Ela fará, como uma excelente ferramenta, também o um ponto médio, o meu ponto de equilíbrio. Então, a lavanda tem essa propriedade, né? De equilibrar sempre. Todo mundo gosta da lavanda? Todo mundo se dá bem com a lavanda? Não, há exceções. Mas uma grande maioria, né? Tanto que ela é tida como coringa da aromaterapia. Uma outra forma seria por meio de compressas. Então, assim, eu coloco o óleo essencial numa gase, num algodão ou numa base com argila. Seria um caminho. Né? A famosa inalação, né? Cujo aroma aí por intermédio do nariz e aí caminhando, né? Passa lá pelos nervos olfativos, sistema límbico, cérebro, memória. Aí vamos ali na psique e no sentimento que isso vai ficar para o próximo episódio. Aí onde os odores, né, os cheiros, eles irão estimular a liberação de substâncias que podem ser tanto sedativas como estimulantes. Podemos né, fazer e é, usar né, desse método... Porque olha como interessante ele é, né? Olha a que nível ele trabalha. Não que quando eu faço a massagem eu não vou sentir o cheiro do, do, do óleo. Não que quando eu vou tomar banho e coloco uma gotinha eu não vou sentir. Mas nesse caso, ó, eu tô diretamente ali no processo de inalação, tá? E nós podemos fazer este método da inalação tanto no que chamamos aí de método seco, que aí é eu inalo, põe uma gotinha no algodão, na gás ou no travesseiro como eu posso também fazer pelo método a vapor. E aí tem esses aromatizadores, que alguns aí os reconhecem como o aromatizador que solta a fumacinha. Sim. Como eu também posso fazer numa panela, se eu não tiver. Então, fervo lá a água, retiro do fogão, com todo cuidado, coloco as gotinhas, cubro a cabeça e inalo. Mas prestem atenção. Tomo cuidado, os devidos cuidados, para eu não me queimar. Há o polêmico método de ingestão, que nós vamos falar mais para mais frente, uns minutinhos aí mais para frente. Tem também o uso na estética, na forma aí de creme. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, ah, a minha esteticista, quando fez a drenagem linfática, ela pôs uns óleos essenciais ótimo porque os óleos essenciais alguns deles também têm propriedades termogênicas então ajuda no processo de queima então como é, como pudemos né ver e ouvir melhor dizendo há diversas formas de utilização fisiologicamente falando né e que tiveram muito da contribuição da bioquímica da Margarete, né Margarete morrison então Vimos aqui que é possível essa questão. Agora, é importante mencionar algumas coisas. Aromaterapia é uma forma, é uma ferramenta, sim, de trabalhar terapeuticamente por meio dos aromas. Ok? Que, que há uma diferença entre óleo essencial e essências. Porque esse segundo... Ele é fabricado artificialmente. Das muitas formas de utilização, eu, eu quero, é como eu disse, né? Que eu ia voltar no assunto, eu quero ir num tom garrafal, já que não dá para dizer em letras garrafais. Dizer que os óleos essenciais eles devem ser indicados, preferencialmente, por um aromaterapeuta. Principalmente cogitarem a possibilidade de ingestão. Por quê? Porque essa forma é muito polêmica. É... A ingestão é para determinados casos, para determinadas pessoas, se for estritamente necessário. Porque às vezes a gente tem aquele ledo engano, que porque é natural, opa, vou virar o vidrinho na boca. Não é assim que as coisas funcionam, a gente deve é, ter critérios, usar as coisas com bastante parcimônia, tá? Caso contrário, então assim, não é estritamente necessário ingerir, tem as outras formas que estão que de bom tamanho e que vão fazer divinamente o seu trabalho terapêutico, ok? Outro ponto importante é dizer que os óleos essenciais, mesmo sendo natural, do reino vegetal tem contraindicações, por quê? Porque a quantidade de compostos químicos aí de princípios ativos numa única gota é muito grande. Por isso, a preocupação com a ingestão é muito grande. Às vezes, a pessoa fala é uma gota, mas há alguns olhos que com uma gota dele dá, se fosse né, dá para fazer 20-25 xícaras se fôssemos, né, transformar em forma de chás. Então, é muito concentrado. Além disso, é, há muitos óleos essenciais que são fotossensibilizantes. Então, nada, nada mesmo de passar um óleo, de fazer uso de um óleo e sair para tomar sol. Se você fizer isso, vai queimar. Muitos óleos não devem ser usados por gestantes, por lactantes, por hipertensos, por epiléticos... Por crianças com menos de 7 anos, deve ser usado com bastante cuidado. Temos que ter atenção, porque existem pessoas que podem ter alergia por algum dos, dos princípios, algum dos compostos químicos deste óleo. Tá? Nada de usar óleos essenciais em sua forma pura, excetuando a lavanda. Mas mesmo assim, é importante ter cuidado, principalmente com partes sensíveis. Tá? Então, logo, usar por conta própria não é o mais recomendado. É importante, gente, consultar um profissional. É importante a gente ter esse cuidado. Aromaterapia é uma terapêutica é, muito importante, usada há vários séculos, mas a gente não deve né, é, usar de qualquer forma. Vamos ter um pouco de critério. Acho que esse é, é, é o ponto principal aí da, da aromaterapia, ok? Então eu fico por hoje nesse episódio. É, se vocês tiverem alguma dúvida, que tiverem alguma contribuição para fazer, já sabe. Eu estou lá no Katia Prados73, né? No Instagram, ou no meu e-mail, katiaprados hotmail.com. eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas e aguardemos aí o próximo episódio dessa série sobre aromaterapia, ok? Meu muito obrigado e até mais!